0: 我从小在天津长大，天津是一个非常缺水的城市。小时候遇到严重缺水，是需要定点定量排队去打水的。我记得非常清楚啊，那个时候啊，我还在上小学，每家每户拿着铝菜盆、铁着洗脸盆去排队打水的情景，至今印象非常深刻。所以啊，我们天津人从小就有节约用水的意识。学校里也是这样教育孩子的。和天津类似，新加坡啊，其实也是一个非常缺水的地方，而且啊，新加坡是全世界缺水程度最严重的国家之一， 6 0的日常用水是要从马来西亚进口的。如果朋友们有机会从新加坡过长堤去马来西亚，就能看到。长堤公路旁边就有几个粗大的水管，源源不断的把水输送到新加坡。这个是新加坡的生命线。解决新加坡用水的水供工程最早是由英国人建造的，那个时候啊，新加坡、马来西亚还是一体。还没有分家，位于马来西亚柔佛州的林桂水坝，供应着新加坡和马来西亚新山两地的用水需求。两国各自独立后，根据协议，林桂水坝由新加坡政府管理，为两地继续生产和提供净水。水供问题啊，一直是新马两国之间的外交头等大事。但那个时候问题并不严重，因为林桂水坝的水资源相当的丰富。1961年和1962年，新加坡和马来西亚签订了两份水供合约，分别为五十年和九十九年的水供协定。依照第一份五十年的水供协定，新加坡可以在马来西亚柔佛州的士姑来河及蒂布老河抽取生水，并且在当地建立自来水厂过滤生水。第二份水供协定允许新加坡在柔佛河抽取生水，并且在柔佛河的上游。建立林桂水坝，保障柔佛河的水供。这两份协议是在英国殖民地政府时期签订，在新加坡一九六五年独立以后又再一次的确认，并且上交到联合国备案。这是新加坡独立时最重要的一个法律文件，是新加坡赖以生存的基础。但是单方面的依赖别人，但不是长久之计。新加坡一直是有这个危机意识。一直都在认真研究如何永久性的解决水源问题。那么，新加坡政府是如何应对水资源问题呢？它主要通过以下一些途径：第一，就是采集雨水。首先啊，打开新加坡地图来看，这里有四分之一的土地是自然保护区，保护区内有一些河流和水塘。把这些自然形成河流和水塘的出海口用水坝拦住，这些地方就被称作集水区。新加坡政府对于集水区的环境保护十分重视，制定出台了严格详细的规定，在工业布局和用地规划方面，一定要评估现有的环境条件，严格控制管理和供水计划不相适应的施工建设，保护集水区环境。以及确保原水的水质。新加坡比较大型的集水区一共有17个，每年啊，在新加坡有178天都是在下雨的。有了这些集水区，雨水就不会白白的浪费。新加坡制定的目标就是采集每一滴雨水。另外一方面，新加坡呢又有比较好的海水淡化的技术。新加坡四面环海，在海水淡化方面的技术是排在世界前列的。还倒不是因为新加坡的科技实力有多强，很多国家都在开发海水淡化，但是没有一个国家像新加坡这样的迫切。从2005年开始，新加坡就兴建了第一座国家级的海水淡化厂——大士新泉海水淡化厂。该厂采用反渗透法淡化海水，每天可生产 13.6 万立方米的淡化水。是全世界规模最大的海水淡化厂之一。重要的是，这家海水淡化厂十分注意和成本控制，海水淡化的成本在可承受范围之内。这个海水淡化厂并不是靠政府津贴，而是由私人公司和政府共同开发，并且实现了盈利可持续的发展。大士新泉海水淡化厂每天生产的淡水，目前能够满足新加坡百分之十的用水需求。第三个方式啊，就是新生水。新生水是新加坡引以为豪的独立开发的污水过滤技术。新生水就是回收的废水，是以反渗透过滤技术和紫外线消毒，将经过二级处理的生活污水进一步净化而生产的。新加坡在七十年代开始啊，就开发研究污水再循环相关技术。一九九八年开始实验新生水生产。二零零二年宣布新生水技术研发成 功， 当天啊正值新加坡的国庆 日， 每个参加庆典活动的人都得到了一瓶新生水作为礼 物， 数万人共饮新生 水， 庆祝新加坡独立三十七 年， 一时传为佳话。新生水的社会效益和经济效益已经日益显现。在工商业层面，新生水得到了广泛的应用。新生水啊，因为较为纯净，可以循环使用的次数比自来水多。比如，一些芯片制造厂商更青睐使用较纯净的新生水清洗芯片。据了解，已经超过三百家商业企业使用新生水，较大幅度地节省了原来的工业用水。新生水也被用在生活用水，但是。因为过滤出来的水过于纯净，所以啊，新生水被过滤好之后会被释放到集水区内，和自然的雨水结合在一起，然后再进入新加坡的自来水厂，加工成为生活用水。在2020年，新加坡的新生水的生产能力已经满足了 40% 的用水量，加上海水淡化，全部能够满足 50% 的用水量。这还没包括集水区里面储存的水。最后一个方案啊，就是继续从马来西亚进口水源。新加坡与马来西亚的两份水供协议，第一份已经在2011年到期，新加坡政府决定不再和马来西亚延长这份水供协议，在2011年把相关的自来水厂和水利工程的设施全部移交给了马来西亚。另外一份协议将在2061年到期。目前，集水区新生水、海水淡化和从马来西亚进口水是新加坡的四大水龙头。值得一提的是，十多年前，新生水和海水淡化的生产成本非常高，是自来水生产的成本的四到五倍。众所周知，技术成本会随着时间的推移慢慢降下来的。到现在，新生水和海水淡化的生产成本只相当于自来水生产成本的一倍。由此判 断， 今后的生产成本肯定会与自来水厂生产成本持 平， 甚至低于自来水厂生产成本的。预计到了二零三零 年， 新加坡的总人口将在目前的基础上继续增 长， 达到七百万的人口规模。到了二零五零 年， 人口还会进一步增加。为 此， 新加坡政府已经做好了规划。届 时， 新加坡的水源完全可以自给自足。自然条件的限制反而激发了创造力和解决问题的能力。到了二零五零年，水资源的缺乏将是困扰全世界各国的大问题。幸运的是，新加坡在这方面提前做好了准备。当然，随着水资源越来越珍贵，每一位世界公民都要节约用水，每一个人都无权浪费，请珍惜使用每一滴水。我建议朋友们啊，来到新加坡旅游，一定要去新加坡的吉水区这些自然的风光去看一看。其中啊，就包括了一个我特别喜欢、特别建议大家去的，叫麦里之水库。任何居住在新加坡的人一定会津津乐道谈起这里的景色，而且啊，这里简直是一个自然的运动场所。在这里有越野跑路径、自然风光、自然观光步道以及。树林的步道，麦里芝这个水库啊，又叫做麦里芝蓄水池，是新加坡最大的水库，在城市集水系统中啊，发挥着储存雨水的作用。以水池为中心，而在周边发展的公园和自然保护区，成为跑步、水上运动和自然爱好者的理想胜所。而且这里有一座树梢吊桥，长达250米，是横跨麦里芝两个最高点的。无支撑的悬浮吊桥，喜欢自然风光的你一定想渴望攀上树梢，在茂密的枝林之间穿行，享受静谧和苍翠的美景，一定要去看一看。全长十一公里的麦里芝自然观光步道，穿过了中央集水区的自然保护区，这里啊属于热带雨林气候，步入其中，开启心潮澎湃的自然美景之旅。您在这里啊，随处可以看到一些猴子、松鼠，以及你平时看不到的蜥蜴，很大只的蜥蜴，你可能会和它们不期而遇。记得我二十年前来到新加坡的时候，我第一次去麦理兹蓄水池的时候啊，我就被这里的风光所震撼到了。想不到在新加坡这样一个发达的城市当中，好像在这个城市当中一转弯，你就完全到了。另外一个世 界， 这个蓄水池 啊， 建于1867 年， 是新加坡在自然保护区内的四座水库之一。另外三座水库分别叫贝雅式蓄水池下 段， 以及贝雅式蓄水池上段和史里达蓄水池上段。如果你有时 间， 不妨在新加坡多安排一两天的行 程， 在这几个水库之间走一 走， 看一看这里啊，有着众多的景点活动，与宜人的景致。无论您是热爱大自然，或者寻找户外游乐体验，这里都是您的理想目的地。